0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode spreche ich mit Dr. Thomas Moser. Thomas Moser ist seit 2010 stellvertretendes Direktoriumsmitglied der Schweizer Nationalbank, der SNB, war vorher mehrere Jahre auch für den internationalen Währungsfonds tätig, hat in Economics an der Universität Zürich promoviert und ja, Thomas ist meiner Meinung nach ein absoluter CBDC-Kenner, hat zahlreiche wichtige CBDC-Paper auch zur Diskussion beigesteuert unter anderem auch zu dem Thema Technologieauswahl und Privatsphäre von CBDCs. Und in der heutigen Episode werden wir gemeinsam darüber sprechen, wie man eine CBDC technisch umsetzen sollte, welche Rolle auch die Blockchain oder DLT spielen kann und warum Privatsphäre rund um CBDCs so wichtig sind. Lieber Thomas, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute bei uns bist und die Einladung angenommen hast.
1: Vielen Dank, Jonas. Ich habe es sehr gern angenommen und hallo zusammen. Klasse. Ähm, ich, ich hatte es in deinem Kurzlebenslauf
0: gerade schon mal angedeutet, du bist ja stellvertretendes Direktoriumsmitglied in der SNB. Wie kann man sich denn deinen beruflichen Alltag vorstellen? Nehmen wir uns doch da mal mit. Mit welchen Themen beschäftigst du dich denn da so?
1: Okay, ich habe als ähm, stellvertretendes Mitglied des Direktoriums eigentlich zwei Hüte an. Einerseits bin ich eben stellvertretend im Direktorium tätig. Das heißt, das Direktorium der Nationalbank besteht nur aus drei äh, Personen aber jede dieser Personen kann bis zu zwei Stellvertreter haben. Und somit eine Aufgabe ist, dass wir an diesen Sitzungen des Direktoriums teilnehmen. Wenn ein Direktoriumsmitglied abwesend ist oder ausfällt, dann vertreten wir dieses Direktoriumsmitglied voll und nehmen dann die Funktion im Direktorium ein. Ansonsten sind wir jeweils immer beratend an alle Direktoriumssitzungen beteiligt, inklusive an den geldpolitischen Entscheiden. Und dann, so das ist ein Teil, und der andere Teil ist, dass wir stellvertretenden Mitglieder insbesondere für die betrieblichen Belange zuständig sind. Also das ist so der ganze Alltag von, von seinen HR-Sachen, Personalrekrutierungsbewilligungen, Budgetsachen, Umsetzungen von, äh, sagen wir jetzt, Geldpolitik oder strategischen Projekten. Also wirklich im, im, quasi im, im Tagesgeschäft sind wir äh, insbesondere tätig. Und somit eigentlich mein Alltag sieht vor allem so aus, dass ich fast den ganzen Tag in Sitzungen sitze, <lacht> entweder um Entscheidungen zu fällen oder um etwas vorzubereiten. <lacht>
0: Und es klingt aber dann auch wirklich sehr, sehr vielfältig, was du, mit, mit welchen Themen du dich dann da auch beschäftigst.
1: Absolut. Also einerseits eben die ganzen Policy-Themen, insbesondere auch Geldpolitik und Finanzstabilitätsfragen der Nationalbank. Und dann natürlich im Betrieblichen, dort sind wir spezialisiert. Ich bin zuständig für die Bereiche Finanzmärkte, Asset Management äh, operatives Bankgeschäft und dann auch die IT ist auch in, in meinem Departement.
0: Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du auch sagst, geldpolitisch, und du bist ja auch schon viele Jahre da in dem Bereich unterwegs, dass Sie natürlich auch ein Kernthema ist. So wie ich jetzt deinen Tag und deine Meetings einschätze, wird es vermutlich ziemlich schwer sein, sich dem Thema auch zu widmen und dann eigentlich umso mehr beeindruckend, wie du dann auch die Zeit noch findest, um hier verschiedene Forschungspapiere zu schreiben.
1: Das ist ein Challenge, äh, vor allem auch, weil natürlich das Gebiet extrem stark im Fluss ist. Aber ich habe ein bisschen Glück gehabt, weil ich bin eigentlich eingestiegen ins ganze Thema äh, Kryptowährungen, das natürlich auch dann zu sie, sie geführt hat, mehr als, als Hobby. Äh, und, und das ist dann ja aber zunehmend auch ein berufliches. <lacht> ein berufliches Thema geworden. Insofern habe ich ein bisschen Zeit gewonnen, dass ich eben jetzt auch während der Arbeitszeit mich ein bisschen damit beschäftigen kann.
0: Da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, dass das wirklich ein, äh, sehr, sehr spannend ist und sehr positiv ist, wenn man sich dann wirklich den, äh, den, den Hobbythemen, nenne ich es jetzt mal, in der, in der Arbeit widmen kann. Du hast schon gerade erzählt, dass du über das Thema Kryptowährungen auch zu CBDCs gekommen bist. Wann, wann war das ungefähr? Also bist du da schon sehr viele ja, Jahre das, dabei.
1: Das war irgendwie so um 2013 und ich vermute, es hat äh, zu tun gehabt mit dem ganzen äh, Silk Road. Äh, äh, quasi, als die Silk Road eingestellt wurde und da war das ganze Thema ja ein bisschen in den Zeitungen und ich glaube, dort habe ich das irgendwie einmal aufgestattet, wo um mich dann wirklich für Bitcoin zu interessieren begonnen und äh, habe mich dann da vertieft, zunehmend. Ich hatte dann auch, wir haben äh, bei der Nationalbank bekommst du nach Bestimmten Jahren bekommst du ein, ein Short sabbatical das ist ein sechs wochen sabbatical und ich habe dann dieses sechs wochen sabbatical 2019 genutzt, um mich in Kryptographie weiterzubilden. Mhm. Ich habe dann gedacht, irgendwie muss ich das besser verstehen und habe das auch in sehr guter Erinnerung. Ich war da am Strand in Griechenland und habe meine online Kurse gemacht in Kryptographie. <lacht> Und, äh, und dann ist um diese Zeit ist es dann wirklich auch langsam ein Thema geworden für Zentralbanken, äh, mit, mit einerseits natürlich auch mit der Ankündigung von Facebook äh, bezüglich Libra, äh, wo es dann wirklich ein ernstzunehmendes Thema wurde und seitdem natürlich sehr viel Arbeit zu CBDC auch bei den, bei den Zentralbanken.
0: Ja. Okay, sehr spannend. Ja dann ist es tatsächlich sehr end, relativ ähnlich wie bei mir. Ich bin glaube ich auch 2018 zum Thema CBDC gekommen und witzigerweise habe ich auch 2019 einen Kurs zur Kryptografie gemacht. <lacht> Deswegen das kann ich jedem jeden empfehlen, sich da wirklich mit den technischen Details, egal ob Ökonom, Techie oder einen ganz anderen Background sich damit zu beschäftigen, weil also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir hat das extrem geholfen bei den allen Diskussionen rund um Krypto oder auch, auch CBDCs dann letztendlich die Technologie zu zu verstehen.
1: Ja, naja, absolut. Ich kann es wirklich auch empfehlen. Und als, als vor allem als Ökonom ist ja die Schwierigkeit, immer zuerst noch diese ganze modulare äh, Arithmetik da reinzukommen. Ähm, also von daher einen guten Kurs zu finden, der einen wirklich von, von Grund auf mitnimmt, ist gar nicht so einfach. Ja. Aber wir haben noch mehr Gemeinsamkeiten. Du hast ja auch Privacy, du hast selber publiziert in diesem Bereich. Ähm, also wir scheinen da auch gemeinsame Interessen zu haben.
0: Das denke ich auch und deswegen freue ich mich auch umso mehr auf die Episode und lass uns gerne mal direkt in das eins der beiden Hauptthemen einsteigen. Du hast eins schon genannt, einmal Technologie und einmal auch Privacy. Das werden wir so eher im zweiten Teil der Folge thematisieren. Hinsichtlich technologischer Ausgestaltung einer CBDC und wichtig ist, wir reden jetzt heute von Retail CBDCs, also dieses Thema Wholesale CBDC, klammern wir mal aus. Ich persönlich bin sehr froh, dass sich die Diskussion um CBDC und die Technologie extrem weiterentwickelt hat, weil vor vielen Jahren war es noch so, man hat äh, gesagt, ja CBDC, das ist ja eine, eine Kryptowährung, die von der Zentralbank kommt und ja, das muss ja Blockchain basiert sein und da habe ich so viele Diskussionen geführt, ähm, bis ich dann irgendwann, man auch verstanden wurde, dass das nicht immer gleichzusetzen ist mit Blockchain. Ähm, vielleicht magst du mal kurz ausführen, welche technischen Möglichkeiten es denn gibt, eine CBDC auszugestalten an sich.
1: Mhm, sehr gern und da haben wir eine weitere Gemeinsamkeit. Das war ja auch eine meiner ersten <lacht> Erfahrungen, äh, dass, eben, äh, dass es sehr schwierig war, wenn man gesagt hat, eine CBDC muss nicht unbedingt auf einer Blockchain herausgegeben äh, werden und wir haben auch ein Papier dazu gemacht und lustigerweise, es hat, wir hatten sehr lange gehabt, bis wir das dann äh, wirklich in der SMB-Reihe publizieren konnten und viele Leute haben haben das auch überhaupt nicht interessant gefunden, sondern die wollten unbedingt etwas mit Blockchain machen. Aber grundsätzlich aus meiner Sicht gibt es eigentlich äh, wirklich auf einer ganz hohen Flughöhe diese zwei Möglichkeiten, dass man sagt, man macht das auf einer, auf einer Blockchain eher so also ähnlich wie, wie zum Beispiel Stablecoins herausgegeben äh, werden. Oder man macht das eben in einer äh, klassisch zentralisierten äh, Datenbankstruktur, so ein bisschen E-Cash-Architektur. Das ist auch der Ansatz, den wir damals verfolgt haben. Und wenn man E-Cash sagt, dann sagen alle ja, das ist diese Technologie aus den 80er Jahren, das ist ja überhaupt nicht mehr interessant. Aber wie du sagst, eben interessant ist, dass auch verschiedene Zentralbanken, die angefangen haben, zu CBDC zu forschen, die sind zunehmend äh, auch äh, auf die E-Cash-Architekturlösung gestoßen und haben gesagt, eigentlich äh, brauche ich ja gar kein äh, wirklich ein völlig dezentralisiertes Modell, sondern mit der Zentralbank habe ich einen, einen vertrauenswürdigen äh, quasi Gegenpartei und ich kann sehr viele Sachen vereinfachen wenn ich diese Tatsache einfach akzeptiere und dann eine, eine zentralisierte Infrastruktur habe.
0: Und das ist definitiv auch ein ähm, Papier, was ich äh, gerne dann auch in den Shownotes verlinke, weil ich erinnere mich noch damals, äh, dass ich da sehr beeindruckt war, als dieses Papier äh, erschienen ist, weil ich mich auch länger durch den Kryptografie-Cashkurs dann natürlich auch mit den Themen beschäftigt habe und natürlich auch mit David Schaum und deswegen fand ich es besonders spannend, dass, äh, genau, dass da, ich sage jetzt mal, ein, ein Papier von ähm, extrem technisch versierten Experten ähm, und eben einem promovierten Ökonom, so technisch zu Sie, wie ich Sie veröffentlicht wurde. Also da kann ich nur noch mal gratulieren. Das war echt ein sehr, sehr gutes Papier.
1: Ja, vielen Dank. Das Interessante weil ich habe immer, wenn ich, wenn ich an etwas äh, rankomme und verstehen möchte, habe ich immer ein bisschen einen historischen Ansatz. Also ich muss eben, immer verstehen, woher kommt das Ganze. Darum zum Beispiel auch in der Ökonomie, ich interessiere mich sehr für die, für die Geschichte der ökonomischen Theorie, weil ich muss irgendwie verstehen, was, was woher kommt wer, wer kommt das und darum bin ich dann bei, bei meinen eigenen Nachforschungen auf David Chown gestoßen, der in den 80er Jahren dieses eCash kreiert hat. Und ich habe ihn dann gegoogelt. Gibt es den noch? Habe ihn gefunden und habe ihn angeschrieben. Und dann sind wir tatsächlich in, in Kontakt gekommen. Und ich habe ihm dann gesagt: eCash, das wäre eigentlich die ideale CBDC-Architektur. Und so ist das Papier dann zustande gekommen, noch zusammen mit Christian Grotthoff, der eigentlich das schon am Implementieren war, aber nicht, nicht als CBDC, sondern als Bezahllösung, ein bisschen modernisiert und dann ist das, äh, dieses Papier so zustande gekommen.
0: Okay, spannend zu sehen, wie sich das, wie sich das entwickelt hat. Das heißt, die erste Möglichkeit, die du gerade aufgezeigt hast, eher zentralisierte Lösungen ähm, mit dem Beispiel eben, was ihr in dem Papier auch umgesetzt hat, nämlich das E-Cache Modell so anzupassen, dass man das für eine CBDC nutzen kann. Äh, welche weiteren Möglichkeiten gibt es? Du hast ja das Thema äh, ja im Endeffekt DLT dann als zweite Möglichkeit schon angesprochen.
1: Genau, und dort, glaube ich, der interessante Unterschied ist, äh, auch hier wieder die meisten Zentralbanken, die gehen alle auf eine Permissioned-DLT. Äh, das ist eigentlich das, was als salonfähig gilt. Ich habe aber auch hier das Gefühl, längerfristig wird sich da eher eine, eine äh, Public Permissionless-Blockchain durchsetzen. ist schwer vorstellbar für viele, aber ich glaube, ich weiß, die Analogie hinkt vielleicht ein bisschen, aber Internet ist ja etwas Ähnliches. Oder wenn man jemandem gesagt hätte vor, vor 30 Jahren, wir werden irgendwann ein öffentliches Netz haben, wo wir unsere Zahlungen durchmachen und so weiter, dann hätten alle gesagt, du spinnst ja, das muss irgendwie schön geschützt sein, und muss genau wissen, wer da teilnimmt und so weiter. Ich habe das Gefühl, das geht in eine ähnliche Richtung, weil, weil eine Public Blockchain mit extrem vielen Teilnehmern ist einfach sicher, ist viel einfacher, das Ganze interoperabel zu machen, alle mitwirken zu lassen. Und es gibt ja dann immer noch Möglichkeiten, dass man auf dieser Public Blockchain irgendwie einen Permission-Bereich einrichtet oder dass man das irgendwie unter Kontrolle hält, wie das heute auch mit dem Internet passiert. Aber ich habe das Gefühl, das wird in die ähnliche Richtung gehen ist auch noch nicht der, der Status momentan bei den ganzen Arbeiten, die passieren, aber für mich eigentlich fast absehbar. Das,
0: das finde ich total, total spannend. Also um das noch mal kurz zu, zusammenzufassen, gibt es im Endeffekt erstmal die Abzweigung zentralisiert oder dezentral, Z, zentral eben auch ein Beispiel des e cash modell oder ich würde vielleicht noch hinzufügen auch so eine Art Hardware-Bearer-Instrument, in, in die Richtung, oder? Also das wäre so eine zweite Unterkategorie.
1: Genau, und vielleicht wenn wir sagen, das sind so Ecklösungen zentral, völlig dezentral. Es gibt natürlich noch alles dazwischen. Und zum Beispiel eine, eine DLT, die sich durchgesetzt hat, sehr stark, vor allem im Bankensektor, ist also diese Corda-Lösung. Und die ist schon relativ stark zentralisiert. oder Also man, man kann da auch noch Spielvarianten haben zwischen zentral und dann völlig dezentral. Genau.
0: Ja, das ist absolut, das ist total wichtig, weil ich, ich mache auch den die Unterteilung immer, damit man sich im Kopf so ein bisschen leichter tut, aber eigentlich ist es wirklich ein Spektrum und kein Schwarz oder Weiß. Und selbst Permission-Systeme können irgendwie dezentraler sein und Permission-Less-Systeme könnten trotzdem eher zentral in bestimmten Governance-Eigenschaften sein. Deswegen ist es wichtig, das als Spektrum zu sehen. Und innerhalb der zweiten Kategorie dann der DLTs, du hast auch schon genannt, einmal Public DLTs und Permission-DLTs, also das nochmal vielleicht als die verschiedenen Möglichkeiten. Und ich würde aber jetzt sehr, sehr gerne, nochmal tiefer gehen, was du direkt schon mal adressiert hast, nämlich die, sich diese verschiedenen Möglichkeiten mal etwas näher anzuschauen, weil ich finde es extrem interessant, dass du eben auch das Potenzial von Public-DLTs hervorhebst in dem Kontext, weil mein Gefühl ist, wenn ich mich mit Zentralbanken austausche, dann ist es, ohne das natürlich alle über den Kamm zu scheren, das ist ganz klar, aber da ist man, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht sehr offen, was Public-Systeme angeht, sondern wenn dann doch permissioned systeme Würdest du das an sich vom aktuellen Sentiment äh, auch so sehen oder ist es nur in meinen Gleisen?
1: Mhm. Allein ah, ist absolut, das sehe ich auch selten. So, Permission ist natürlich alle Sachen, die man kontrollieren kann und wo man genau weiß, wer, wer da mitmacht, äh, ist viel weniger angsteinflößend, als wenn man von Public spricht, im Sinne, dass da wirklich jeder äh, und jede mitmachen mit, äh, kann. Und, aber eigentlich ist ja genau der bitcoin aus meiner Sicht ist ja der große Durchbruch eben genau das zu ermöglichen auf einer Public Blockchain oder wo man eben genau nicht weiß, wer, wer ist drin, wo jeder rein kann und jeder raus kann wieder. Und, und die wirkliche Stärke der, was, was Bitcoin gebracht hat, die Blockchain-Technologie, ist eigentlich eben genau auf der Public Blockchain. Und die Permission, das sind, das sind eigentlich, da geht man, würde ich mal böse sagen, eigentlich vor die Bitcoin-Revolution zurück und macht Sachen, die schon möglich gewesen wären vor, vor 20 Jahren.
0: Du hast schon als Vorteile gerade auch angesprochen, hinsichtlich Public DLTs natürlich das Thema Interoperabilität. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es natürlich Vorteile, Vorteile gibt, wie du es auch schon genannt hast, hinsichtlich wer kann am System teilnehmen, also dass das System erstmal offen ist. Also das Thema Zensurresistenz würde man vielleicht sagen. Was wären noch weitere Vorteile, die du bei für eine CBDC auf einer Public DLT sehen könntest oder dir vorstellen könntest?
1: Also, ein großer Vorteil ist natürlich, na, einerseits einmal die Resistenz natürlich. Je mehr Nodes, dass man hat, desto resistenter ist das Ganze. Das ist sicher ein, ein großer Vorteil grundsätzlich der Dezentralisierung, oder? Dass man, dass man resistenter wird. Auch die Sicherheit erhöht sich, oder? Je mehr, je mehr Teilnehmer man hat, die größer das Netz ist. Das Netz ist auch sicherer. Und dann die, die Leute, wenn, wenn, wenn alle teilnehmen können und mitbauen können und eigene Anwendungen machen können, dann schöpft man natürlich auch die, die Innovationskraft äh, de, de, einer, einer viel größeren Gruppe, als wenn man das geschlossen hält. Also man hat, man hat viel mehr Innovation auf einer Public Blockchain, weil, weil auch klar ist, dass da alle mitmachen können, mitprobieren können. Also das ist, finde ich, ein, ein, ein sehr großer Vorteil. Und das ist natürlich auch das, was die Interoperabilität fördert, damit eben alle wissen, an was man baut und, und, und und DeFi, also Decentralized Finance, ist ja das beste Beispiel dafür, wie eben hier neue Applikationen kommen, die miteinander kombinierbar sind, die miteinander interagieren können und ich glaube, das sind alles Vorteile die man sich äh, leicht verspiegeln kann, wenn man in eine Permissioned äh, Blockchain geht.
0: Und diese, die, das finde ich eigentlich sehr spannend, dass man Open Source als Innovationstreiber da eigentlich ansehen kann. Und äh, dieses Mindset, muss ich sagen, würde ich mir ehrlich gesagt häufiger in Diskussionen wünschen, weil häufig ist es nur so, ja Open Source, das, wir wollen es nicht Open Source stellen, weil dann wissen die Leute ja genau, was wir gemacht haben und was wir nicht gemacht haben. Und, ähm, aber ich, ich, ich finde es absolut richtig, weil da, dadurch, kann sich im Endeffekt so viele neue Use Cases, so viele Schnittstellen, du hast Interoperabilität angesprochen, weiterentwickeln, die es durch, ich nenne es jetzt mal, Proprietary Systems in dem Sinne eigentlich überhaupt nicht geben wird. Und man weiß ja gar nicht, wo das Potenzial in Zukunft ist, wenn man wirklich auf Open Source aus, äh, aufsetzt, entsprechende Systeme.
1: Das war übrigens auch ein, ein Thema, bei dem wir sehr viele negative Kommentare bekommen haben in der ursprünglichen, äh, also in der in der Draft-Version von unserem äh, Working Paper, dass wir gesagt haben, eine CBDC muss Open Source sein. Aber genau so wie, also die Kommentare waren auch, das geht doch nicht, das ist gefährlich oder das sehen die Leute genauso macht, aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist weniger gefährlich, weil eben viele Leute, viel mehr Leute mitdenken können und ich auf Fehler hinweisen können. Fehler werden in der Regel auch schneller behoben. Man muss nicht warten, bis die entsprechenden, die da Zugang haben, das Problem gelöst haben. Und das andere, was doch ganz entscheidend ist, gerade wenn du das Vertrauen haben willst gegenüber der Bevölkerung, insbesondere auch, wenn du Privatsphärenschutz einbaust, dann ist natürlich essentiell, dass du genau zeigst, was du machst. Du kannst nicht einfach nur versprechen, dass du das, dass du das machst, sondern du musst zeigen, was du machst.
0: 100 Prozent und, und ganz spannend, eine kleine Anekdote von meiner Seite. Ich war letzte Woche in Berlin, war von der FDP ein Blockchain-Roundtable und da waren eben auch Vertreter der EZB unter anderem da und auch des deutschen Finanzministeriums und da habe ich im Endeffekt auch gefragt, alles schön und gut, angenommen, wir einigen uns jetzt auf eine CBDC für die Eurozone von den Eigenschaften, die vielversprechend ist und da reden wir später noch drüber, was das bedeutet, zum Beispiel hinter der Privatsphäre, aber meine Frage dann, wer, kann, wer garantiert mir, dass in, sagen wir in fünf Jahren, wenn es ein Update, nenne ich es jetzt mal, ein Update gibt, sei es durch geänderte politische Verhältnisse oder neues Zentralbankdirektorium oder, oder Rat oder ähnliches, dass dann nicht manche Designeigenschaften komplett über den Haufen geworfen werden, ohne eigentlich politisches Mandat. Und da war die Antwort leider äh, ja etwas unzureichend, weil es darauf wirklich keine gab. Und ich sehe das auch als, als Problem, beziehungsweise andersrum als Chance für Open Source, wenn man wirklich sagt, Code is Law, dazu habe ich mich erstmal committed und man kann das vielleicht auch nur mit einem politischen Prozess dann wieder fundamental ändern, aber ich, ich finde für die, für die Governance und für die Ausgestaltung und auch für den Schutz der Bürger ist das auch ein extrem wichtiger Aspekt, der leider zu häufig nicht so gesehen wird aus meiner Sicht.
1: Da kann ich voll zustimmen.
0: Ähm, spannend, dann haben wir jetzt mal die Public-DLTs ein bisschen unter die Lupe genommen. Ähm, du hast den Vergleich gerade schon gemacht mit Permission-Systemen, dass es eigentlich sich so ein bisschen anfühlt, dann wie einen Schritt wieder zurück zu machen, ähm, anstatt einen Schritt vor. Wenn man Permission-Technologien für eine CBDC verwenden würde, würdest du dann tendenziell von Permission-Systemen abraten oder siehst du auch Vorteile in den Permission-DLTs?
1: Ja, ein Riesenvorteil ist natürlich, dass es einfacher skalierbar ist, weil es ist zentral. Oder eine Permission-DLT ist natürlich schon zentralisierter und zentralisierte Systeme sind grundsätzlich viel einfacher skalierbar. Und wenn du eine Permission hast, oder die, wo du relativ wenige Teilnehmer, also wenige Teilnehmer hast, äh, wird einiges vereinfacht. Und Permission ist natürlich auch die ganze Frage der Regulierung bezüglich Geldwäscherei und so weiter viel, viel einfacher, weil du weißt ja genau, wer... Erstens, bestimmst du oder bestimmt deine zentrale Partei quasi, wer Zugang haben darf, und, äh, und auch die weiß dann auch, äh, wer das ist. Und zum Beispiel in der Schweiz haben wir ja diese äh, Six Digital Exchange, das ist eine Permission, eben eine Coda-Permission-Blockchain, und das ist natürlich viel einfacher so aufzusetzen. Man weiß genau, wer teilnehmen kann, nur regulierte Finanzmarktteilnehmer können teilnehmen. Also, es ist. Als erster Schritt ist das vielleicht ein ganz guter Anfang, um einmal so eine DLT-basierte Infrastruktur aufzubauen. Und vielleicht ist es dann erst in einem zweiten Schritt möglich, äh, auf die Public zu gehen. Insbesondere zum Beispiel, gerade wenn man an Banken denkt und an Geldwäschereigesetzgebung, dann würde natürlich sehr helfen, wenn man auch die ganze Public äh, DLT oder Public Blockchain mit einer, äh, mit einer digitalen Identität verbinden könnte birgt wieder eigene Vorteile. Aber von daher ist, vielleicht, äh, ist es vielleicht gar nicht schlecht, in einem ersten Schritt auf eine Permission zu gehen und dann in einem zweiten Schritt zu sehen, wie man auf eine Public Blockchain gehen
0: kann. Okay, spannend. Also um die Vorteile nochmal zusammenzufassen, erstmal ein bisschen rechtliche höhere Sicherheit, weil KYC-Vorgaben zum Beispiel äh, besser eingehalten werden können, ähm, bessere Skalierbarkeit eben auch, weil es einfach ein zentraleres System ist, dann eben auch ein System, was weniger, ich sage jetzt mal, es kann positiv und negativ sein, weniger innovativ ist, dadurch, dass es man schneller zum kommt und vielleicht auch weniger Barrieren auf dem Weg hat. Ähm, aber in dem Sinne natürlich auch weniger innovativ. Das heißt, an dem Stelle vielleicht auch weniger Use Cases, die man, äh, die man an der Stelle abdecken kann. Was mich interessieren würde, weil da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen bei den Permissioned DLTs, wie du die Permission DLTs hinsichtlich Interoperabilität einschätzt. Weil was ich mich sehr häufig frage oder auch die Erfahrung, die ich habe, bei vielen CBDCs, die auf DLTs basieren, dass die auf Permission-Systemen trotzdem natürlich zwangsläufig nicht interoperabel sind und man da wieder Brücken bauen muss. Wir wissen, aus der Kryptowelt es sind Probleme. Würdest du das ähnlich sehen oder habe ich da vielleicht einen Denkfehler?
1: Nein, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, die dann interoperabel zu machen. Sonst, man hat dann sehr viele einzelne Inseln, aber es bräuchte dann eigentlich irgendwie ein, ein Standard-Setting wie beim Internet, oder, wo man auch eigentlich das Netz der Netze hat, aber man hat dann durch ein, ein Protokoll, das für alle gilt, irgendwie interoperabel hergestellt. Aber das, das war viel einfacher, glaube ich, mit dem Internet, weil es angefangen hat, als es noch gar nicht kommerziell genutzt wurde und eine relativ kleine Gemeinschaft war. Bei CBDCs diese dann interoperabel zu machen und alle auf einen gleichen Standard zu bringen oder, oder gewisse Standards einzuhalten, sehe ich viel schwieriger, auch politisch schwieriger, als das beim Internet damals war, das noch weder politisch noch kommerziell sehr wichtig war zu dem Zeitpunkt, dass es entwickelt wurde.
0: Ja, okay, dann, dann, dann siehst du das wirklich ähnlich wie ich, weil häufig wird ja auch, so ein, Vor so ein Vorteil, den ich mir auch häufig dann erträume, ist wirklich auch das Thema grenzüberschreitende Zahlungen, zumindest an einem Punkt, dass man wirklich kostengünstig und effizient auch seinen digitalen Euro in den digitalen Schweizer Franken, digitalen Dollar tauscht mit wirklich geringen Transaktionskosten, die ja. heute ja, wie wir wissen, noch sehr, sehr teuer sind, aber dann ist das auch durch mögliche Insellösungen jetzt auch kein kein Problem, was sicher durch eine CBC gelöst wird, ähm, sondern was sich an sich, wenn man jetzt, wenn man keinen Standard dementsprechend schafft, tatsächlich auch negativ auswirken kann, in dem Sinne, dass man noch mehr Insellösungen hat ähm, und die Systeme noch weniger miteinander äh, sprechen bzw. Äh, interagieren können.
1: Ja, na, absolut. Und wenn man so schaut, es gibt ja verschiedene Experimente von Zentralbanken zusammen mit dem BIS Innovation Hub, gerade zu diesen grenzüberschreitenden Zahlungen. Mit CBDC, sei es jetzt Wholesale CBDC, äh, Retail CBDC. Und was man eigentlich gesehen hat, äh, mindestens soweit ich den Überblick habe, sind so ein bisschen so drei Modelle. Eines ist, wo wirklich dann jede Zentralbank quasi eine eigene DLT hat. Und dann ist genau das Problem, das du ansprichst. Entweder hat man dann äh, die gleiche Lösung, die man heute schon hat. Man braucht dann einzelne Teilnehmer, die quasi an beiden Netzwerken teilnehmen können, um irgendwie eine Verbindung herzustellen. Also man ist zurück beim Korrespondenzbankensystem und das ist ein Modell, das probiert wird. Das andere ist, wo dann, wo dann wirklich äh, quasi, wie du sagst, eine, eine, ein Interface geschaffen wird oder eine zentrale Abwicklung, aber das braucht unheimlich viel Koordination zwischen den beteiligten Zentralbanken und was ich so höre, ist, dass das sehr schwierig ist. Nicht, weil die nicht gerne miteinander arbeiten, sondern einfach, weil es unterschiedliche Regeln gibt, unterschiedliche rechtliche Anforderungen, unterschiedliche Anforderungen an die Governance. Ja. Und dann das dritte Modell ist, man hat eine gemeinsame äh, Plattform. Im Idealfall wäre das natürlich dann die Public Blockchain, das wäre das Einfachste. Momentan sind das noch Permissioned, was auch wieder viele Übereinstimmungen braucht. Und wir haben ja, mit, die Schweizer Nationalbank hat so ein Experiment gemacht mit der Banque de France in einem Projekt. Interessant war auch die unterschiedlichen Ansichten bezüglich Governance, wer genau für was zuständig sein muss. Aber wir haben das dann letztlich so gelöst, dass wir eine gemeinsame Plattform hatten, aber so Subnetworks eingerichtet haben auf der gemeinsamen Plattform. Und dann quasi die Banque de France hat ein Subnetwork, äh, äh, konnte über ein Subnetwork auf bestimmten da teilnehmen darf. Die Nationalbank, die Schweizerische Nationalbank hatte ein Subnetwork, aber beides war auf der gleichen Plattform. Und das ist so eine, eine Zwischenlösung. Aber hier natürlich genau ein, ein super Beispiel, wo die Public Blockchain das eben sehr, sehr vereinfachen würde.
0: Absolut, weil die Public Blockchain wäre dann quasi ein neut also neutraler Technologielayer in dem Sinn, man hätte man hätte hohe Interoperabilität, auch Modularität, wenn man jetzt an Ethereum denkt, ne, dass man da ähm, verschiedene ERC-Token dann na, also nutzen, transferieren kann. Das wäre tatsächlich ein extremer Vorteil, wenn es um äh, grenzüberschreitende Zahlungen äh, geht an der Stelle. Jetzt haben wir über Public und Permission-DLTs Vor- und Nachteile jeweils gesprochen ähm, und da ist auch wichtig zu erwähnen, äh, dass wir das, das Paper, was äh, du auch geschrieben hast, zusammen mit, äh, mit tollen Co-Autoren DLT-Options for CBDC natürlich auch äh, verlinken, also jeder, der da nochmal nachschlagen möchte, ihr findet den Link dann in den Show Notes und du hast aber eben noch ein zweites, unter anderem ein zweites sehr gutes Paper geschrieben, wo du auch schon kurz darüber berichtet hast, nämlich zusammen mit Christian Grotthoff und David Schaum, eben wo ihr ein konkretes CBDC-System auf Basis des ich sage jetzt mal, einen angepassten e cash ansatz verwendet, was dann eher ein zentralisierter Ansatz wäre. Deswegen da konkret äh, auch die Frage, wo siehst du denn zentrale Technologien jetzt überlegen hinsichtlich äh, oder im, im, im Gegensatz zu äh, Public und Permission-DLTs?
1: Also ich, ich bin ja sehr früh äh, davon ausgegangen, wenn man eine Zentralbank möchte überhaupt <lacht> im Netzwerk, dann, dann ist eigentlich zentral ist sehr naheliegend oder weil weil die die Zentralbank selber muss man dann nicht mehr äh, distributen. man sieht auch äh, ja interessanterweise auf der äh, auf der, äh, auf, der äh, auf den Blockchains dass das was wirklich verwendet wird das Geld, Stablecoins die werden in der Regel die meisten oder mindestens die populärsten die sind auch zentral werden die rausgegeben von einer zentralen Einheit also für eine für eine äh, für, für die Rausg Ausgabe einer CBDC finde ich eigentlich ein, eine, ein zentraler Ansatz sehr natürlich. Äh, aber das heißt natürlich nicht, dass, dass dann diese CBDC nicht auf ein eben zum Beispiel äh, Public Blockchain gehen kann. Und interessanterweise, wir haben dieses E-Cash-System, eben das Papier, das du erwähnt hast, ähm, das war wirklich das klassische E-Cash-System, das ist ausgekommen ohne, ohne Blockchain. Wir haben momentan ein Papier, habe ich mit David Schaum. Das heißt E-Cash 2.0. <lacht> wir sind gerade am überlegen, ob es nicht 3.0 sein sollte. <lacht> Aber die Idee ist dort auch wieder E-Cash-Architektur. Aber wir haben den Schritt gemacht, dass man dann eigentlich, wenn man einen Coin bezieht als User, dann kann man äh, einen Hash von diesem Coin auf eine beliebige Blockchain, auf eine beliebige Blockchain abspeichern und dann eigentlich über die Blockchain auch Zahlungen tätigen. Okay. Das kann, wird extrem viel komplizierter. Wir sind daran, das Ganze auch umzusetzen in einem Projekt mit der Nationalbank und mit dem BIS Innovation Hub. Das Ganze heißt Projekt Turbio, und wir sind wirklich daran, dort diesen Prototypen zu bauen. Und hoffen, dass wir im Herbst oder sicher Ende Jahr mit einem Bericht rauskommen können.
0: Das, das, das wäre wirklich fantastisch. Und da, da rattert jetzt gleich mein Hirn, weil wir haben auch ein paar äh, Episoden äh, aufgenommen, zum Beispiel mit Bitcoin zum Taproot Update, was ja ein sehr technisches Thema ist, aber was im Endeffekt auch ermöglicht, Metadaten in die Bitcoin-Blockchain zu speichern. Das heißt, theoretisch nur, nur laut gedacht könnte man dann ja auch sagen, man hat diesen Token, der von der Zentralbank kommt und kann den dann sowohl über die Public-Bitcoin-Blockchain als sogar zu, zukünftig vielleicht auch über das Lightning-Netzwerk oder andere Kanäle dann letztendlich zu verschicken.
1: Absolut. Technisch wäre das dann möglich. Und natürlich kommen noch die ganzen Legal- ja Sachen dazu, aber ja. hey, absolut, genau. Ja. Ja. Okay,
0: spannend. Ja, aber da, da habe ich mich nämlich auch, ich bin ja auch viel an der Schnittstelle unterwegs zwischen, nennen jetzt mal, CBC und Zentralbankwesen und Krypto und, und Technologie und da jetzt viele der, der Bitcoin-Maximalisten auch angesprochen, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, auch das Bitcoin-Lightning-Netzwerk für eine CWDC ähm, zu verwenden und finde ich dann sehr spannend, was du sagst, dass an sich technologisch ich mein, das, würde das dann in dem Sinne auch funktionieren. Klar, es gibt regulatorische Hürden, es gibt, denke ich, auch innerhalb der meisten Zentralbanker eine Hürde, erst aktuell so ein System ja, dann dafür ja. zu verwenden. Aber wer weiß, wenn man ein paar Jahre nach vorne ähm, blickt oder vielleicht auch ja erste Pioniere hier als Zentralbanken haben, dann könnte das natürlich ein extremer Vor. Ähm, sein, weil ein zweiten Punkt, den ich auch noch sehe bei, ähm, bei ähm, Public-Systemen, ist das Thema natürlich, es ist höhere Transparenz. Ähm, das kann jetzt für Datenschutz vielleicht eher schlecht sein, aber es kann für andere Länder, wo es zum Beispiel, ich jetzt mal, korrupte Regierungen oder einen korrupten Finanzsektor gibt, kann das natürlich auch, also wenn man das natürlich möchte, dann, aber für die Bürger wäre es zumindest ein Vorteil, auf so einer Infrastruktur dann auch wirklich Assets zu schicken, weil man sich sicher sein kann. Das Geld kommt an, das Geld ist wirklich da. Und also, das ist, denke ich, auch was, was, was wir häufig in den Sphären, in denen wir unterwegs sind, oder ich zumindest für mich persönlich gesprochen, ein bisschen ausklammer, aber was auch ein starker Vorteil in Schwellen und Entwicklungsländern sein kann, wenn man an Permissionless Systeme denkt.
1: Absolut. Und im Prinzip ja auch äh, nicht regulatorisch. Man sieht, man sieht äh, Sachen, man muss dann schauen, wie man die Privatsphäre schützt hat. Im Prinzip äh, kann man auch schneller feststellen, wenn da Unregelmäßigkeiten passieren. Oder man kann schneller feststellen, wenn es Finanzstabilitätsprobleme äh, gibt. Oder man sieht alles real-time. Äh, und das, das, wenn das gut genutzt wird, dann, dann kann das durchaus auch zusätzliche Vorteile geben. Jetzt
0: wenn wir jetzt mal aus Sicht von der Zentralbank an das Thema rangehen und ich denke, da tust du relativ leicht, weil du bist ja genau in dieser in dieser Position, ist es natürlich extrem, kompl extrem kompliziert, dieses Thema CBDC greifbar zu bekommen. Also ich denke, jeder, jeder Zentralbanker versteht, was eine CBDC ausmacht, ähm, weil man weiß, was Zentralbankgeld ist, man weiß, was heißt digitales Geld ist. Ähm, was aber natürlich schwierig ist, ist eine CBDC auszugestalten, die zum einen attraktiv ist für die Nutzer, die die Ziele erreicht. Das ist ja gerade eine sehr sehr große Diskussion, die wir die wir hier auch ähm, in Deutschland und in Europa führen. Aber jetzt mal aus, aus Blick eines Zentralbankers, wenn man sich dem Thema CBDC und auch Technologie nähern möchte, wie würdest du vorgehen hinsichtlich der Auswahl der richtigen Technologie?
1: Gut, wir haben es uns, ich muss vielleicht vorausschicken, wir haben es uns bei der Schweizerischen Nationalbank relativ einfach gemacht. <lacht> Indem wir gesagt haben, wir geben keine Retail-CBDC raus. Weil ich glaube, die ganzen wirklich schwierigen Fragen ergeben sich bei der Retail-CBDC. Bei der Wholesale-CBDC, also einer CBDC, die nur zugänglich ist für Finanzinstitute, ähm, ist es einfacher und insbesondere in unserem Fall, wir haben uns einfach gesagt, sobald regulierte Finanzmarktinfrastruktur vorhanden ist. Und das ist in der Schweiz ja nicht nur eine theoretische Frage, sondern praktisch eben mit Six Digital Exchanges. Also wir haben eine Exchange, eine, eine Börse quasi, die auf DLT basiert ist. Die ist noch nicht sehr wichtig, es gibt sehr wenige Transaktionen, aber sie existiert, sie ist reguliert, sie ist live. Und dann stellt sich für die Zentralbank irgendwann die Frage, möchtest du, dass in Zentralbank Geld abgewickelt wird oder nicht? Und die Zentralbanken stellen sich eigentlich alle auf den Standpunkt, zumindest dann, wenn eine Infrastruktur systemisch bedeutsam wird, dann sollte die Abwicklung in Zentralbankgeld passieren. Das ist eigentlich die, die Policy, die heute existiert. Und wenn man das einfach auf die DLT überträgt, dann müsste das auch dort gelten. Und dann stellt sich die Frage, wie stellst du jetzt Zentralbankgeld zur Verfügung auf einer DLT-Infrastruktur? Und das ist genau die wholesale CBDC problematik und wir haben gesagt, wir widmen uns diesem Problem, weil dieses Problem, falls die LT sich wirklich durchsetzen sollte, dann ist das eine Frage, die gelöst werden muss von den Zentralbanken. Und, und dann die Technologiefrage, die du stellst, ist dann relativ einfach in dem Sinn, einfach die Technologie, die die entsprechende Finanzmarktinfrastruktur braucht, das ist eine Möglichkeit und das ist der Ansatz, den wir gewählt haben. Wir, wir äh, haben unsere Wholesale CBDC experimente und Nachforschungen eigentlich auf diese DLT gemünzt, die eben SIX verwendet. Heißt natürlich, und das ist dann die Schwierigkeit, wenn jetzt noch andere Finanzmarktinfrastrukturen kommen, und das wird wahrscheinlich früher oder später Fall sein, stellt sich für uns dann die Frage, wollen wir jetzt eine maßgeschneiderte CBDC-Lösung für jede dieser Infrastrukturen oder wollen wir etwas anderes? Das ist dann die schwierige Frage. Und dann müssen wir uns der Technologiefrage ernsthafter stellen. Hm. Wenn man eine Retail-CBDC hat, eben dann stellt sich natürlich, da muss man von der Pike aufdenken, wie stellt man das zur Verfügung? Und ich glaube, dort noch viel die schwierigere Frage ist, was will man genau erreichen? Oder? Warum sollen jetzt die, die Bürger quasi Zugang zu dieser CBDC haben? Was, was kann diese CBDC, was sie andere Zahlungsinstrumente nicht können? Und ich glaube, das ist ein bisschen die Krux der ganzen Geschichte. Und dann muss man sie einerseits, wie du sagst, attraktiv machen, aber wenn sie dann zu attraktiv wird, <lacht> hat man auch wieder Probleme. Also es ist eine unheimlich schwierige Frage und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir nicht in, diesen, <lacht> in diesem Problem stecken und uns eigentlich auf diese viel einfacheren Wholesale-Series-Fragen äh, ja. konzentrieren können.
0: Klug gemacht an der Stelle auf jeden Fall. <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Also ich finde es auch, ein, ehrlich gesagt, einen schlauen Ansatz, wenn man sagt, man sieht da aktuell keinen großen Use-Case, dass man halt sagt... Aktuell, nee, wir machen jetzt erstmal Wholesale, wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht. Vielleicht gibt es dann da einen, einen Use Case oder ein Problem, was adressiert wird. Ähm, ich finde, da muss man auch einfach so, so ehrlich sein. Und die Diskussion, die, die vermisse ich leider bei einigen Zentralbanken, wo ich das Gefühl habe, man macht es, ähm, man macht es, weil es andere auch machen. Vielleicht mit so ein bisschen Blick, äh, Blick nach China, wo sich irgendwas zusammenbraut, aber man kann da nicht wirklich so rein, reinschauen. Aber vielleicht wird der digitale Yuan ja dann auch international verfügbar und das wirkt sich vielleicht negativ auf Euro, Dollar aus, also man viel Konjunktiv an der Stelle. Was ich aber sehr spannend finde, was du erzählst und was du auch sagst, in der, wie man dieses Thema angeht hinsichtlich Wahl der Technologie, ist eigentlich die erste Frage, wenn ich dich richtig, richtig verstanden habe, die Zentralbank muss sich die Frage stellen, welche Rolle sie in der, in der aktuellen Welt oder in der digitalisierten Welt spielen möchte. Also ob man sagt, Zentralbankgeld möchte man auch als Settlement Asset in der digitalisierten Welt haben, da ist vermutlich die Antwort immer ja, aber es ist, es ist ein erster Schritt und dass man sich dann wirklich anguckt, welche Ziele möchte ich erreichen und was sind auch meine Value Propositions. Also also wo kann vielleicht die CBDC punkten im Vergleich zu anderen Zahlungs-, also eigentlich als Ökonom würde man immer sagen, wenn vielleicht das Marktversagen da der falsche, falsche Begriff, aber so eine Art Marktversagen, wo ist das und wo kann eine CBDC quasi rein, reinspringen und das ist, finde ich, ein sehr natürlicher Ansatz äh, und auch besser als zu sagen, naja, die anderen machen es und wir machen es jetzt auch mal und mal schauen, wo es hinführt, sondern wie bei so einem Produktpitch, ich denke da mal gerne an einen äh, Pitch an Investoren, an äh, Venture Capital Investoren zum Beispiel, wo du wirklich hast, was ist dein Problem, was ist deine Lösung, wie ist dein Time-to-Market-Ansatz und so ein ecklicher Ansatz finde ich für eine CBDC eigentlich auch extrem äh, vielversprechend.
1: Ja, vielleicht hatten wir einfach das Glück, dass wir SDX haben <lacht> und als eine der ersten, die eine wirkliche, eine DLT basierte Finanzmarktinfrastruktur hatten.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Dann lass uns doch nach, der, nach dem Thema technologische Wahl auch nochmal über ein paar weitere Design-Aspekte von der CWDC sprechen. Ein Punkt, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, ist das Thema Open Source, dass du das für extrem wichtig hältst. Das fand ich damals auch, muss ich sagen, ziemlich inspirierend in einem deiner Paper. Ich glaube, es war ein anderes Paper als. Das, was ich an die, die ich zitiert habe, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, weil du hast da so viel geschrieben. Aber da war auf jeden Fall ein paar Seiten zu dem Thema Open Source und da habe ich eigentlich erst verstanden, wie wichtig das ist, weil vorher war das für mich so völlig unter dem Radar und da warst du, glaube ich, auch wirklich schon sehr, sehr früh dran, um da auch hinzuzeigen hin auf die Wichtigkeit von, von dem Aspekt. Ähm, vielleicht ne, neben dem Thema Open Source, wir haben es schon so ein bisschen adressiert, aber wie, wie stehst du zu dem Thema Privatsphäre oder Anonymität bei einer CBDC?
1: Ja, das ist ein Thema, das mich das mich eigentlich auch sehr stark interessiert und äh, ich habe natürlich auch dein Paper dazu gelesen, ist auch ein Thema, das dich interessiert. Ich, ich finde das wichtig, aber es ist ein, ein sehr schwieriges Thema, weil äh, natürlich sofort gesagt wird, ja, wir möchten nicht äh, Geldwäscherei und und illegale Aktivitäten unterstützen, möchte ich auch nicht oder auch nicht Steuerhinterziehung. Und ähm, und das ist ein heikles Thema, es ist insbesondere auch immer aus der Schweiz herauskommend ein heikles Thema, hm. gleichzeitig auch. Eine, eine Tradition, glaube ich, dass die Privatsphäre sehr geschätzt wird. Ich, ich glaube, es ist wichtig. Und es gibt also diese schöne Anekdote, die du vielleicht kennst, aber in den USA hat der Geheimdienst in den 60er, späten 60er Jahren, hat ein paar Akademiker zusammengezogen äh, bei der ähm, Georgetown University in Washington, und die hatten so einen zwei -Tage workshop und denen wurde gesagt, äh, kreiert ein System, wo wenn ich jetzt die Bürger überwachen wollte, wenn ich jetzt ein autoritärer Staat wäre, und ich möchte die Bürger überwachen, aber möglichst nicht inklusiv sein, sollten es nicht merken. Wie würde ein ideales Überwachungssystem aussehen? Und nach zwei Tagen kamen sie mit der Lösung elektronisches Zahlungssystem. <lacht> Und das zeigt ein bisschen das Potenzial hier. Oder Man, man offenbart extrem viel, wenn man, wenn man wirklich sieht, wofür die Leute Geld ausgeben, wann sie es ausgeben, wo sie es ausgeben. Das sind extrem viele Daten, die hier offengelegt werden. Und dann, wenn man sich fragt, was braucht man wirklich um äh, illegale Aktivitäten, Geldwäscherei, Steuerhinterziehung zu vermeiden, dann braucht man sicherlich alle Daten. Heute ist das Problem äh, ein bisschen äh, weniger drastisch, weil, weil es gibt niemand oder keine zentrale Partei, die wirklich all diese Daten sieht. Oder die einzelnen, deine, deine Bank weiß natürlich genau, wie du zahlst, wo du zahlst, aber die sieht nur einen Teil, du hast vielleicht noch eine andere Bank, du hast auch noch Bargeld. Aber ich glaube, davon haben auch viele Leute Angst, wenn man dann wirklich eine CBDC hätte und nur noch diese CBDC-Möglichkeit und kein Bargeld mehr zum Beispiel, dann offenbarst du sehr viele. Und es besteht natürlich immer die Gefahr, dass dann diese Daten missbraucht werden, sei es vom Staat aus politischen Gründen, sei es von Mitarbeitenden, die mit diesen Daten arbeiten. Und ich glaube, als Zentralbank insbesondere auch, möchte ich diese Daten gar nicht haben, weil es auch die Möglichkeit des politischen Drucks und äh, auf die Zentralbank ermöglicht. Also von daher, ich glaube, es gibt sehr viele Gründe, warum, warum Privatsphäre grundsätzlich gut ist. Auch in einer Demokratie braucht man Privatsphäre. Aber ich glaube, auch hier sollte man darum einen vernünftigen Ansatz wählen können, dass man sagt, klar, Geldwäscherei, illegale Aktivitäten äh, müssen verhindert werden, aber in diesem Rahmen doch maximaler Schutz der Privatsphäre. Und von daher habe ich dann auch eben diese, diesen E-Cash-Ansatz von David Schaum sehr interessant gefunden mit diesen Blind Signatures, wo man eigentlich eine asymmetrische Anonymität hat. dass der, der Zahler ist vollständig anonym, ohne äh, Limiten, aber der, der Zahlungsempfänger ist äh, nicht anonym. Also das ist etwas, das nicht äh, momentan nicht akzeptiert ist, auch nicht vorgesehen in der Regulierung. Aber ich finde das zum Beispiel einen sehr in, interessanten Ansatz, den Man durchaus diskutieren könnte. Jetzt ist natürlich die Diskussion geht eher um Limiten, dass man sagt, man macht irgendwie ein Wallet, ein spezielles Wallet, wo man dann bis zu einer bestimmten Limite quasi anonym bleiben kann. Aber eben, wie du ja selber weißt, das dann wirklich auch noch kryptografisch zu bewerkstelligen, dass das dann wirklich auch anonym bleibt, ist, ist extrem schwierig. Also, es, es ist eine. Äh, eine, ich glaube, eine wichtige Frage, aber auch eine extrem interessante, technisch interessante Frage.
0: Ich, ich bin da also voll, voll und ganz voll und, ganz und wieder ein Punkt, wo wir, denke ich, auch sehr, sehr ähnliche ähm, Meinungen haben. Ich denke auch am Ende, es kann kein System sein, was komplett anonym ist. Also das es ist nicht im Interesse der Gesellschaft. Würde, ich würde jetzt nicht für die Gesellschaft sprechen, aber würde ich mich jetzt mal so weit, so weit aus dem Fenster lehnen, dass es entweder dann natürlich über so eine Möglichkeit ist wie, wie, äh, wie Limits. Da ist natürlich dann auch die Frage, wie ist das garantiert? Passen sich die Limits an? Wir sehen ja zum Beispiel auch, es gibt ja auch anonymes E-Geld. Das sind die Limits ja auch. Seit Jahren, Jahrzehnten werden die runtergefahren. Und wenn es nicht nach manchen Ländern gehen würde, wären wir da vielleicht auch schon bei, äh, bei Null irgendwie angelangt. Und das ist natürlich eine Entwicklung, wo einem bewusst sein muss und für mich persönlich auch, warum der, der Punkt Privatsphäre so wichtig ist, ist und du hast es vorhin auch kurz äh, angesprochen, angenommen Bargeld verliert weiter an Bedeutung, nicht weil eine Zentralbank sagt, wir verbieten Bargeld, da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, aber einfach durch einen Marktprozess und wir sind dann wirklich in einer Situation, wo vielleicht in so eine Art Negativspirale, die Leute nutzen es nicht mehr, nicht mehr alle Restaurants bieten es an, wir sehen es ja schon in einigen Ländern heute, dass da Bargeld nicht mehr so weit verbreitet ist und hätten wir dann anders gedacht, eine CBDC, die eben keinen großen Wert auf Privatsphäre setzen würde dann hätten wir eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, mit hoher Privatsphäre heute zu, zu zahlen. Außer vielleicht mit Privacy-Coins, die vielleicht bis dahin verboten sind. Aber da will ich jetzt natürlich niemand irgendwie an, äh, anstiften oder ähnliches. Aber das ist, das ist für mich auch so ein wichtiger Punkt dann, weil wir heute ja schon den, den Grundstein legen mit einer CBDC für die nächsten Jahrzehnte in, im Zahlungsverkehrsbereich.
1: Absolut. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch noch, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt sagt, okay, Privatsphäre ist, ist ja okay, aber eben viele Leute, die, die, die die sind noch so froh, wenn sie einen Gratis-Service bekommen äh, wenn sie dafür die Daten geben. Mag, mag sein, aber wichtig eben, die bekommen etwas für ihre Daten, weil die Daten haben einen Wert. Und die Daten haben einen Wert, genau weil sie noch die Möglichkeit haben, eben die Daten nicht zu geben. Und von daher glaube ich, die Möglichkeit, noch irgendwie zahlen zu können, ohne die Daten zu geben, ist auch wichtig, damit die Daten überhaupt wert behalten. Und wenn dann gewisse Leute sagen, okay, meine Zahlungsdaten gebe ich gern dafür her, wenn ich dafür äh, gewisse Service gratis bekomme oder einen Rabatt bekomme oder was auch immer. Aber dann ist das ein Entscheid, der durchaus mit Privatsphäre vereinbar ist. Das ist ein, ein eigener Entscheid. Aber um diesen Entscheid überhaupt noch machen zu können, oder braucht es eben noch irgendwie ein Zahlungsinstrument, das private Zahlungen ermöglicht?
0: Ja, ich finde auch, am Ende geht es wirklich ab, über, geht's um die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Also da muss, muss keiner verwenden die, die CBDC oder muss ja auch heute keiner Krypto verwenden und muss ja auch keiner die Kreditkarte verwenden. Aber es kann jeder verwenden, was er irgendwie am, für am wichtigsten und am besten ähm, an der Stelle auch hält und so würde ich mir auch eine ein positives Szenario, eine positive Welt dann mit CBDC vorstellen, dass einfach auch die Lösung, die am besten von den Nutzern angenommen wird, dass die im Endeffekt auch die Lösung ist, die am weitesten äh, verbreitet oder sehr weit verbreitet ist an der Stelle. Und was, was du gerade auch schon angesprochen hast, ist das Thema eben, dass es nicht leicht ist, natürlich Privatsphäre zu sichern. Also ich muss auch sagen, mit dem Thema Privatsphäre, da gibt es natürlich jetzt auch keine Definition. Also es meint auch jeder was anderes. Also wenn ich teilweise eine, ähm, verschiedene Reden auch von Fabio Panetta lese, dann hört man da auch, ja, wir als Zentralbank, wir haben ja gar kein Interesse in den Daten, die Daten zu monetarisieren, wir wollen das ja gar nicht und da will ich, das glaube ich auch in dem Sinne, dass ich würde das nicht der Zentralbank unterstellen, aber da vielleicht nochmal die, die Frage an dich, ist es für dich auch ein Modell, wo du sagst, es ist vielversprechend, wenn man einfach eine ich sage jetzt mal ein Beispiel, sagt, naja, wir, wir, also die Zentralbank verspricht, dass die Privatsphäre hoch ist und dass wir vielleicht nach X Jahren oder Monaten die Daten löschen. Oder sagst du, für dich eine vielversprechende Variante wäre schon, dass es wirklich kryptografisch unmöglich ist, eigentlich in dem Sinne etwas zurückzurechnen oder da reinzuschauen, sei es durch blinde Signaturen, wie ihr sie in dem Papier beschreibt, oder sei es durch Zero Knowledge Proofs oder es gibt ja inzwischen viele kryptografische Möglichkeiten.
1: Genau, also ich bin auch der Meinung, glaube ich, wie du, dass es nicht genügt, wenn die Zentralbank einfach sagt, äh, vertrau mir, <lacht> ich halte deine Daten. Ich glaube, das genügt nicht. Also es muss einerseits, glaube ich, kryptografisch äh, gesichert sein und dann eben Open Source, damit man auch wirklich sieht, dass das auch wirklich so richtig gemacht wird.
0: Also um die, die, die Design-Aspekte, die wir diskutiert haben, zusammenzufassen, also Open Source hatten wir schon thematisiert, auch für dich relativ wichtig, das Thema Privatsphäre, wirklich auch kryptografisch gesicherte Privatsphäre und nicht ja, ich nenne es jetzt mal vielleicht versprochene Privatsphäre, wir sagen auch in unserem Paper haben wir es mal Trustless Privacy genannt, was ich eigentlich keinen schlechten Begriff an der Stelle finde, dann eben optimalerweise auch zumindest in einem gewissen Zeithorizont permissionless, einfach weil es Vorteile hat hinsichtlich Sicherheit, Interoperabilität und ähnlichen. Gibt es neben den Designentscheidungen, die wichtig sind, noch weitere Aspekte, wo du sagst, die sind für dich extrem essentiell oder würdest du sagen, das sind schon die wichtigen Aspekte?
1: Das sind sicher die wichtigen. Also ich würde hier noch irgendwie Security, Cybersecurity dazu nehmen. Und hier ist auch ein interessantes Projekt, das ich gerade machen darf mit der Zentralbank und dem BLS Innovation Hub. Das ist die ganze Quantencomputergeschichte. Oder also die Frage, wann kommen die Quantencomputer? Und viele Leute würden die sagen, die sind schon hier. <lacht> und es ist auch nicht auszuschließen, dass äh, mindestens staatliche Akteure schon viel weiter sind. Als, äh, als allgemein bekannt ist oder die würden sich auch einen Vorteil verspielen, wenn man hier bekannt machen würde, wie weit man ist. Und von daher stellt sich schon die Frage, oder wie, wie machst du sicher, dass deine sie auch gegen Angriffe von Quantencomputern sicher ist. Und da gibt es natürlich das große Feld der äh, postquantum kryptographie Und das ist ein Thema, das wir auch in diesem Projekt Dubriand untersuchen. Oder was machen wir genau? Also wir sind dabei zum Beispiel diese Blind Signatures mit Postquantum-Kryptografie zu setzen. Aber wir haben, ehrlich gesagt, auch eine sehr interessante philosophische Diskussion. Machst du das ganze System quantum sicher aber, oder machst du jeden einzelnen Teil quantum sicher? Oder? Und wir haben da zwei unterschiedliche Gruppen in unserem, <lacht> unserem Projektteam. Und das ist auch interessant. Ich möchte eigentlich ein bisschen beides umsetzen. Auch wenn du natürlich jedes einzelne Teil quantum sicher machst, dann bekommst du wieder Skalierbarkeitsfragen oder ist das Ganze dann wieder skalierbar, weil das Ganze wird dann sehr rechenintensiv oder machst du das System als Ganzes, aber nimmst in Kauf, dass einzelne Teile dann vielleicht eben quasi attackiert werden und gebrochen werden können. Also sehr viele interessante Fragen, aber ich glaube, diese für, für Zentralbanken, abgesehen von diesen ökonomischen Fragen, diese Intermediation, diese Intermediation vom Bankensektor, Privatsphäre, äh, ist eben auch das Thema Sicherheit sicher sehr wichtig. Oder das, das wäre eine absolute Katastrophe, wenn eine äh, CBDC rausgegeben wird und diese dann gehackt wird. Und ich glaube, da gehört das Thema Quantum Computer, weil wir über einen Zeithorizont sprechen von vielleicht 10, 20 Jahren ist das, glaube ich, auch ein, ein Thema, das noch nicht groß auf dem Radar ist oder nicht viele Leute darüber sprechen, aber finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt.
0: Und das wäre natürlich auch aus Sicht der Zentralbank eine absolute Katastrophe, weil wir wissen ja heute das Wichtigste für Zentralbanken oder eins der wichtigsten Dinge ist natürlich auch Vertrauen natürlich und Reputation. Und wenn man da dann natürlich ein System gehackt würde und da möglicherweise auch na, im Extremfall Geld verloren gehen würde, dann ist das natürlich auch der absolute Worst Case und deswegen glaube ich auch, dass das ein sehr wichtiges äh, Thema ist und wann es soweit ist mit Quantum, das ist natürlich extrem schwer zu sagen. Das stimmt, man will natürlich auch nach außen nicht offenlegen, vielleicht auch als, als Land, <lacht> wie weit man da schon ist. Oder
1: also wenn du den Vergleich machst mit der Banknote, die, die Zentralbanken, die investieren ja auch sehr viel Geld in die Sicherheit, in die Sicherheitsfeatures der Banknoten. Und hier versucht man ja auch immer einen Schritt voraus zu sein. Du versuchst nicht zu reagieren auf das, was heute schon möglich ist, <lacht> sondern idealerweise bist du den Fälscher immer einen Schritt voraus. Und wenn du die Analogie nimmst zur CBDC, dann gehört eigentlich Quantumsicherheit dazu.
0: Ja, das ist ein, ist ein guter Vergleich auf jeden Fall. Vielleicht äh, noch, noch zur Abschlussfrage, und das hat mich ehrlich gesagt wieder inspiriert und habe ich auch nochmal jetzt gerade für mich drüber nachgedacht, die Vorteile von, äh, nochmal Public oder Permissionless-DLTs äh, an der Stelle. Habe ich das Gefühl, dass es im, in, sei es jetzt Finanzkreisen, noch nichts überall so klar ist oder so durchdrungen wurde, wie es vielleicht an der Stelle ist. Was glaubst du würde helfen, um diesem Thema auch Wichtigkeit und Innovation von Permission-Less-DLTs vielleicht jetzt auch im Zentralbankwesen oder im Finanzsektor noch ein bisschen mehr, ich sag mal, Bedeutung zu verleihen oder die, die Relevanz auch vielleicht zu verstehen der, der involvierten Experten?
1: Also eine 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 Identitätslösung oder irgendwie braucht braucht die Public Blockchain ein Identitätslayer. Und wenn man hier zum Beispiel es gibt ja verschiedene Arbeiten auch im Bereich self sovereign identity, also wo man eben eine EID hat, aber die eben auch dezentral ist, im Sinne dass, dass du als Person selber die Daten hast und entscheiden kannst, welche Daten du quasi dann, dann gibst. Ich glaube, wenn man da Fortschritte macht bei diesen self sovereign Identities und das dann verbinden könnte mit Blockchain, ich bin übrigens an einem Papier dran hier mit <lacht> ein paar Kollegen, also ich bin hier nicht der Erste, aber ich glaube, das, das wäre natürlich etwas, das die, die Public Blockchain viel salonfähiger machen würde, weil dann kann man eben die ganzen Regulierungsfragen eigentlich äh, äh, relativ elegant lösen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und das andere ist, glaube ich, auch zunehmende Vertrautheit und zunehmende ähm, äh, Maturität dieser Public Blockchains. Ich meine, Ethereum zum Beispiel ist ja, ist ja wirklich eindrücklich. Oder alle sprechen davon, dass letztes Jahr eigentlich ein Katastrophenjahr war, war für Kryptowährungen. Wir hatten verschiedene Unfälle. Äh, aber wenn du schaust, was zum Beispiel äh, Ethereum hingekriegt hat, mit diesem äh, Merge, dann ist das ja als IT-Projekt ja unglaublich äh, 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 erfolgreich gewesen. oder ein, eine, ein, eine große Umstellung. Äh, und ich glaube, das Ganze zeigt auch, dass, dass diese Community zunehmend erwachsen wird und, zu, und, und sehr professionell agiert. Und ich glaube, wenn, wenn das so weitergeht, auch mit Projekten, die noch anstehen zur Skalierbarkeit, dann glaube ich, werden auch diese Public Blockchains dann ein bisschen äh, salmfähiger. Wir haben übrigens auch ein, ein Projekt mit einer... Mit so viele ja spannende Projekt. Projekte. <lacht> genau. Ein Projekt, wo wir wo wir Decentralized Exchanges testen, das ist zusammen mit der Bombe de France wieder und mit der Monetary Authority of Singapore. Ein Projekt, das wir hoffentlich schon im Sommer abschließen können, aber dort haben wir quasi einen gemeinsamen Liquidity Pool und dazu benutzen wir auch ein Testnetz von Ethereum. Also hier eigentlich auch eine Public Blockchain, die wir, die wir verwenden. Und ich glaube, wenn wir den Report rauskommt und man mehr solche Experimente hat, das würde auch helfen, dass, dass man dann vielleicht nicht mehr überlegt, ob nicht doch eine Public Blockchain.
0: Da bin ich schon mal gespannt auf den Report und ich finde es wirklich extrem gut, sich dem Thema auch von der praktischen Seite zu widmen. Also ich denke, dass da ihr natürlich extrem gute Arbeit macht, dass ihr euch das auch mal an, anschaut, weil auch das Decentral Exchange ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema und auch das BIS Innovation Hub, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch verschiedenste Prototypen baut, um das wirklich auch mal zu zeigen, dass man so ein bisschen aus dem, ich sage jetzt mal, immer PowerPoint-Modus dann auch rauskommt und es wirklich mal zeigt, ob es funktioniert oder nicht. Also das würde ich mir dann auch wünschen und hoffe dann wirklich, dass es viele Leute auch lesen. Und ich meine, wir versuchen ja auch, unseren Teil dazu beizutragen, auch allein durch den Podcast, dass man auf diese verschiedenen Themen einfach dafür Aufmerksamkeit generiert. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, weil das Potenzial ist natürlich unglaublich groß an der Stelle. Vielleicht jetzt als Abschlussfrage der Abschlussfrage noch an dich, Thomas. Erstmal, wie gesagt, du hast zu so viele spannenden Projekten erzählt, wo du auch involviert bist. Wo kann man denn insgesamt mehr auch über dich und über deine Arbeit erfahren?
1: Um, ja, einerseits über, um, meine, meine Papers sind alle, äh, wie heißt das, Research, ich weiß nicht mal, wie die Seite heißt. Research ist. Gate. <laughs> research Gate, dort versuche ich die Sachen abzulegen. Aber sonst, ich bin natürlich äh, auch immer ähm, ansprechbar, für wenn man, wenn man sich speziell für etwas interessiert. Ich habe einen LinkedIn-Account, also ich bin auch durchaus immer interessiert an Diskussionen und vor allem auch daran, etwas zu lernen. Super, dann verlinken wir auf jeden
0: Fall äh, das Research-Gate-Profil mit den Publikationen, auch die drei Publikationen, über die wir uns heute ähm, unterhalten haben und um eben dann auch dein, dein linkedin ähm, Profil und ich darf mich nur wirklich ganz herzlich bei dir bedanken, Thomas, für den tollen äh, Austausch. Wirklich immer immer eine Freude und extrem spannend, mal ein bisschen tiefer in die Technologien von CBDCs, auch die Vorteile von äh, Permissionless-Systemen ähm, zu schauen, über Privacy, über Open Source zu reden. Also ich glaube, in der Stunde haben wir heute extrem viel äh, geschafft. Also an der Stelle nochmal wirklich ein großes Dankeschön, dass du heute äh, bei uns warst und die Zeit auch genommen hast.
1: Danke und ich danke dir auch für diese ganze Arbeit, die du hier machst mit diesem äh, Podcast, um eben diese Themen am Leben zu halten. Sehr, sehr gerne. Wir
0: werden auf jeden Fall äh, weiter weitermachen äh, und auf dem Gas bleiben. Und natürlich auch ein Riesen-Dankeschön noch an euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei wart und dem Gespräch heute gefolgt seid. Wenn ihr uns natürlich einen Gefallen tun wollt und den Podcast mögt, dann empfehlt uns gern weiter. Bewertet uns, ähm, kommentiert unsere Beiträge auf Social Media und und ja, leistet so dann auch den Beitrag, um die äh, ja, Weiterbildung rund um CVDCs, Blockchain und Crypto voranzubringen. An der Stelle nochmal nochmal Danke an dich, Thomas und an alle Zuhörer und Zuhörer noch einen schönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ade. Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt...